0: Herkese merhaba, Kendine Ait Bir Oda'nın 11. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Gülçin Kültür Şahin. Hoş geldin Gülçin.
1: Hoş buldum Yasemin, merhaba. Nasılsın?
0: İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: İyiyim, ben de bu yayına katıldığım için çok mutluyum. Harika bir seri olduğunu düşünüyorum. Ellerine ha, sağlık.
0: Çok teşekkür <gülüyor> ederim. Ben de beğenmene çok çok sevindim. Sana, Seni bayılarak izliyorum zaten uzun bir süredir. Ee, oyuncu olduğunu söylemeden başlamış oldum ama anlatabilir misin bize?
1: Tabii anlatayım. İdmanlı olduğum bir konu. <gülüyor> <gülüyor> Bunu anlatma hemen anlatayım. Ee, ben oyuncuyum. Tiyatro, sinema, televizyonda gıda mühendisiydim bir dönem. <gülüyor> evet, <gülüyor> gıda mühendisi olarak yaptım. Evet. Ee, önce işte lisansta gıda mühendisi okudum Hacettepe Üniversitesi'nde. Ondan sonra hatta gıda mühendisliğinde yüksek lisans da yaptım OTTÜ'de. Sonra aklı başına gelenler benim ben. İşte zaten tiyatro... <gülüyor> Hayatımda hep var, hem oyuncu olarak hem izleyici olarak aslında e, yıllardır. E, ama yani onu profesyonel olarak e, icra etmek aklıma gelmemişti diyeyim. Yani iyi ö- yani, şey olduğunu düşünüyordum. E, para kazanmak için e, başlı bir mesleğim olmalı. Bir taraftan da tiyatro hayatıma devam etmeliyim gibi bir e, fikrim vardı. Ama yaklaşık 25 yaşında bunun e, çok saçma olduğunu ve önümde uzun çalışma yılları olduğunu fark edip Kendimi bu haksızlığı yapmamam gerektiğini ve işte konservatuara hazırlandım. Bilkent'te okuduktan sonra işte dört yıl sonra profesyonel olarak oyunculuğa başladım diyebilirim. İşte şu anda oyuncu olarak hayatı devam ediyorum.
0: Ya tabii böyle hani hikayenin şu anki yerinden baktığımızda çok güzel geliyor. İşte tam başarı hikayesi oldu. Ee, vesaire eminim çok da mutlusundur. Çok da başarıyla yapıyorsun mesleğini zaten. Hani bir izleyici olarak. Çok beğenerek izliyorum. Çok Ama yolculuğunun başına gittiğimizde aslında veya o süreci o anda sorsak büyük ihtimalle hani herhalde daha zorlu bir şekilde anlatırdın bize değil mi? Yani o zamanlar bu kadar mesela hani kesin olacağına inanıyor muydun her an yoksa ara ara ben ne yapıyorum gibi sorgulamaların oldu mu?
1: E, aşırı zordu. <gülüyor> ya, <gülüyor> yani şu an böyle 3-4 cümleyle böyle oldu. Buradan buraya gittim sonra mezun oldum ve başladım falan gibi söyleyince... <gülüyor> Gerçeğe yakın olmuyor gerçekten çünkü içerideyken durum çok can acıtıcıydı ve zorluydu aslında. Öncelikle bu kararı vermek çok zor bence. Ne istediğine karar verebilmek. İşte benim 25 yaşımı buldu açıkçası (gülüyor) bu durum. Ve 25 yaşındayken çok geç kaldığını düşünüyordum. Bunu her yerde söylüyorum burada da söyleyeyim. Çok saçma bir düşünceymiş bu. Yani 25 yaşında sanki hayatım artık unumu elemişim, eleğimi asmışım da. ya yani <gülüyor> 25 yaşından sonra kariyer değişmez falan gibi abuk sabuk düşüncelerim vardı. İyi ki yani kendimi bu güvenli durduğum limandan koparıp ötelere savurmuşum. Çünkü şu anda 50 yaşında biri de bana gelip aslında ben hep şunu yapmak istemiştim ama cesaret edemedim dese koş derim. Çünkü ee, geçirilen her dakika kıymetli bence. Ne yapmak istiyorsak onun ona harcadığımız her dakika çok kıymetli. Ee, en başta yani ben zaten küçüklüğünden beri hep e, tiyatroya ilgiliydim. Şöyle ilgiliyim bu arada. Küçük bir şehirde büyüdüm ben, işte Trakya'da. Hı hı. E, Baba işte. E, o küçük şehirde yoktu aslında böyle çok tiyatro ekibi hı hı. de yoktu. Böyle e, kurulu. E, tiyatro oyunları oynayan işte bir merkez de yoktu. Ama böyle İstanbul'dan falan arada ekipler gelirdi. İşte Uygur Tiyatrosu falan gelirdi. Onlara giderdim. E, oralarda çok heyecanlıydım. Ama asıl bir edebiyat öğretmenimin e, 6. sınıfta, yanılmıyorsam, e, bir oyun e, koymak istemesiyle başladı İlgin. Ve o zaman da böyle bir seçme yaptı. Ve sadece e, okuma e, potansiyellerimize göre aslında bir seçmeydi bu yani kim daha güzel okuyorsa onları yani bir rol yapma yeteneğine göre değil de işte okuma potansiyelimize göre bir seçme yaptı. Bana da başvuru verdi o zaman ve o beni çok heyecanlandırdı. Çok sorumluluk yüklendim ve çok çalıştım ve çok keyif aldım o karakteri çalışırken ve ortaya çıkarırken. Yani öyle başladı ben sonra bütün ortaokulu lise hayatımda hep. Tiyatronun içindeydim, işte tiyatro kollarında, tiyatroda yükseliyorum, işte <gülüyor> <gülüyor> tiyatro kolumda yükseliyorum yani, işte önce sekreterlik <gülüyor> yapıyorum, sonra işte lise son sınıfta artık tiyatro kolu başkanlığı yapıyorum bana. Hep <gülüyor> ee, evet, bu var ama yani benim aklıma sürekli bir de işte sinema ayağı da var bunun aslında. Ee, işte ilk bayram haftamla DVD playerımı almamla Migros'tan başlayan bir hayat mı? <gülüyor> İşte Bayram Açıkları'nı biriktirip mikrosa satılan şu DVD player'lardan almıştım. VCD player, DVD yok o zaman. İşte bir tane film kiralama yeri var Babeski'de. Oradan gidip sürekli film kiralayıp oradaki replikleri ezberliyorum falan. Böyle akan bir, sistem, bir düzen de var yani. Günde en az bir film izliyorum sürekli. Yani Benim rutinim okuldan çıkıp e, CD'mi değiştirmeye gidiyorum. Yeni filmle eve dönüyorum ve onu izliyorum.
0: Herkese merhaba. Kendine Ait Bir Oda'nın 11. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Gülçin Kültür Şahin. Hoş geldin Gülçin.
1: Hoş buldum Yasemin. Merhaba. Nasılsın?
0: İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: İyiyim. Ben de bu yayına katıldığım için çok mutluyum. Harika bir seri olduğunu düşünüyorum. Ellerine ha, sağlık.
0: Çok teşekkür <gülüyor> ederim. Ben de beğenmene çok çok sevindim. Sana Seni bayılarak izliyorum zaten uzun bir süredir. Ee, oyuncu olduğunu söylemeden başlamış oldum ama... İşte senden dinleyelim daha çok kendini. Sen ne iş yapıyorsun, nelerle meşgulsün biraz
1: rol alıyorum, almaya çalışıyorum öyle söyleyeyim. Ee, bundan önce de evet konservatuvardan mezun olduktan sonra işi bıraktım.
0: O zamana kadar ikisini bir arada götürdün. Gerçekten çok zor. E, evet gerçekten yani. çok zordu. Peki orada seni bıraktıran ne oldu? Hani bir anda bir iş teklifi mi geldi, yani bir rol mü çıktı yoksa daha önce o... de da çıkıyordu da senin için kafanda o zaman mezun olduğum zaman bırakacağım gibi bir düşünce olduğu için miydi?
1: Yok yok tam olarak şöyle aslında hiç iş falan yoktu. Ben Ankara'dan İstanbul'a önce herkese CV'mi mail attım işte sevdiğim (gülüyor) oyuncularla çalışan menajerlere. CV'mi ve küçük bir işte performansını içeren bir videoyu işte attım herkese mail. Tiyatrolara da mail attım ama tiyatroların mail sistemleri çok iyi çalışmıyordu. <gülüyor> ee, ya da bilmiyorum belki de direkt dönmediler onu da bilemeyeyim. <gülüyor> Ama yani ben böyle CV'lerimin çıktılarıyla direkt İstanbul'a geldim mezun olduktan sonra. Yani şuna inanıyordum bir yeri bırakmadan başka bir yere dört Hı. elle başlamak mümkün değil yani profesyonel anlamda. Eğer Hı. ben bir ayağım mevcut çalıştığım yerde olmaya devam etseydi o ekonomik güvenli hal beni e, daha fazla yere saldırma konusunda daha temkinli kılacaktı ve bunu istemiyordum yani bir an evvel oyunculuğa başlamak oyunculuktan para kazanmak istiyordum o yüzden bir an evvel de bağlı olduğum yerden ayrılmam gerektiğini düşünüyordum ama okulu bitirene kadar işe ihtiyacım vardı yoksa okuyamazdım yani kiramı ödeyemezdim vesaire yani ayrıldığım anda e, oyunculukla hemen bir seçmeye girdim zaten bir tiyatroda iş buldum işte oyunculuktan bir para girişi sağlamaya başladığım anda di- diğer işi hemen bıraktım yani.
0: İstanbul'a geldim bir de bu sırada. Evet İstanbul'a geldim. Öyle bir hayat değişikliği de oldu yani. <gülüyor> çok güzel bir hikaye bir yandan. Bir yandan gerçekten çok zor. Hani şey gibi canlandı gözümde. Böyle hani uçurumdan sanki atlayıp da bir paraşütün var ama o paraşüt bir yere kadar seni götürecek. Hani orada bir risk alıyorsun. Ama ödüllü de aslında hani ödüllü yepyeni bir alan. Hani yepyeni evet. bir alana konabilirsin gibi öyle canlandı
1: gözümde. Evet. Yani çok güzel bir benzetme yaptım bence. Yani bir paraşütün olması gerekiyor oradan atlamak için kesinlikle. Evet. Ee, zorda kaldığında paraşütü açabilmen gerekiyor ya da paraşütü açabileceğini bilmen gerekiyor. Aksi takdirde olmadı. Yani konservatuvara girmek istememin sebebi de bu. Yani en başta da aslında o amatör bilinçle de İstanbul'a gelip oyunculuktan... Evet, e, oyunculuğu yaşan bitim haline getirmeyi seçebilirdim ama tam bir donanımım olsun istedim aslında. Bu işe kalkışmadan önce.
0: Evet, aslında yine o dediğin hani işte kendi ekonomik özgürlüğünü alacağına emin olmak için çok çalışmak. Hani e, dedin ya hep çok çalıştım işte belli Hı-hı. bir şey yapabilmek için. Aslında yine o mantık sanki orada devreye girmiş. Hani oyunculuğu da yapacaksam yine en çok çalışacağım. En iyi yapabileceğim şekilde yapacağım gibi bir düşünce.
1: Aynen öyle çok doğru söyledin. Yani elim ne kadar kuvvetli olursa o kadar daha rahat ederim. ileride gibi bir düşüncem var. O yüzden elimdeki kartları hep arttırmaya çalışıyorum. Yani her alanda böyle bu. Her zaman oyunculukta da böyleydi yani.
0: Evet. Zaten bence bir insan yani bir şeyi nasıl yapıyorsa diğer her şeyde büyük ihtimal öyle yapıyordur. Yani... Evet doğru. <gülüyor> o yüzden genel bir tutum olabilir. Peki ailen hep destekledin mi başından beri? Yani Yok canım bak oyunculuk işte çok şeydir bilmem ne gibi yorumlarla bulundukları oldu mu hiç? Veya çevrendeki insanlar o dönem dönem.
1: Tabii ki oldu ama az önce bahsettiğim ekonomik özgürlüğü elde etmiş olmak e, büyük bir lüks. E, gerçek bir özgürlük alanı. E, evet. Yani mesela ailemin hiç alışık olduğu bir alan değil. Yani ben e, işte tiyatroya girmeye dediğim gibi tiyatro okumaya karar verdiğimde ve bu fikrimi onlarla paylaştığımda ben artık 4-5 senedir çalışıp kendi evimde oturup yani onlardan hiçbir maddi destek almıyordum ailemden. Hı hı. E, e, bu noktada da onlar tabii ki kendi fikirlerini söylüyor söylediler ama yani yaptırımda bulunabilecek e, bir söz olamıyor. Yani ekonomik özgürlüğüm bende olduğu için yani onlar çok endişelendiler. Ne gerek var böyle bir şey dediler. İşte yani <gülüyor> zaten işin var gücün var e, maaşın var. Değer mi? Artık yaşla gezi <gülüyor> tatiller yap vesaire dediler. E, oyuncuların iş bulamadığından bahsettiler tabii ki herkes. E, ama o zaman işte ekonomik özgürlük sağlanınca bunlar çok büyük önem arz etmiyor. Öyle söyleyeyim yani en azından. Tabii ki onları dinliyorum, onların fikirlerini anlamaya çalışıyorum. Ama karar verme aşamasında çok etkili olmuyor. Çünkü ben zaten elimde ne varsa biliyorum yani o karar aşamasında. O yüzden de ekonomik özgürlüğünü kazanmış olmam çok önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle bir kariyer değişikliği kararını verirken.
0: Evet, kesinlikle öyle. İşte bazen... Çünkü bir yere bağlı olsaydım ee,
1: çok daha fazla, çok komplike oluyor o zaman sistem. Yani bütün yani okul deneyimim de çok komplike hale geliyor. Yani ailemden gelecek mesela bir paraya bağlı olsaydım her şey çok komplike oluyor. O yüzden ekonomik özgürlüğün çok önemli olduğunu düşünüyorum bu anlamda.
0: Evet işte bazen hani belli bir yaştan sonra bu kararları vermek anlamına bile gelebiliyor.
1: Evet yani işte diyorum ya de, yani desteklemediler tam bir destek atıyorum. Tabii ki zaten oyuncu olman lazım da durduğun kabahat bir şey tabii ki asla <gülüyor> olmadı yani. <gülüyor> Hep <gülüyor> evet, endişeli konuşmalar oldu ama ben e, yol aldıkça işte okula girdikçe, okulu bitirdikçe onların da çok hoşuna gitti tabii ki. Zaten Trakya'da evet. herkes diploma sever çok. Yani yeni bir <gülüyor> diploma onlar için güzel
0: oldu ya. Altın <gülüyor> lezik. Aynen öyle. Bir tanesiniz. Aynen bir öyle. Daha. <gülüyor> <gülüyor> tabii hep şey mantıda vardır. Hani sonuçta... E bir gün bir şekilde olmasaydı her zaman mesleğine önceki mesleğine dönebilirdin yani gıda mühendisi yapıyordun değil mi önceden
1: evet yapıyordum ama mesela annemlerle bu konuyu konuşurken şey demişti yani önceden e, bir meslek edinmekten ziyade e, kendi başıma kendimi e, kendi yaşamımı idame ettirebilirim güveninden bahsediyorum aslında ekonomik özgürlük derken <gülüyor> Ben annemlerle konuşurken işime gıda mühendisi, devam edeb- gıda mühendisi olarak devam edebileceğimi bile bilmiyordum. Yani konservatuar kararını aldığımda istifa etmem gerektiğini düşünüyordum. Patronlarımın benimle e, aynı fikirde olmayacağını düşünüyordum. Eğitim e, yolumla alakalı.
0: Desteklemeyeceklerini düşünüyordum.
1: Ben, e, işte sinemada çalışırım, çeviri yaparım. İşte... Ee, bir kafede garsonluk yaparım. Ee, aklınıza ne geliyorsa kasiyerlik yaparım, ne gerekiyorsa yaparım. Ama ben bu okulu okuyacağım dedim. Çünkü o zaman e, şeyi düşünüyordum. Yani kendi başıma çalışabilirim, kendi kendimi e, bu o zamana kadar ki işte hayat tecrübemle, kendi kendimi e, e, ekonomik olarak e, besleyebilirim e, gibi bir güvenim olduğu için çok rahattım. Yani bu gıda mühendisliğinden öte bir şeyden bahsediyorum. Kendi güvenden bahsediyorum o anlamda.
0: Ben ne olursa olsun kendi kendine sorumluluğunu %100 alabilirim e, evet, noktası evet, aslında. bir yok
1: ekonomik olarak. Ben kendi kendine sorumluluğunu %100 alabiliyorum. E, belki gıda menüsü olarak iş yapamam e, böyle tam zamanlı bir okulda. Ama e, farklı farklı alanlarda çalışıp bir şekilde bu okulu bitireceğimi düşünüyorum dedim. O yüzden de aslında çok heyecan verici bir girişti. Çünkü önümde ne olduğunu hiç bilemiyorum Şu andan baktığımda e, harika bir 4 yıldı okulu her gün... E, gözüm dolu dolu giriyordum neredeyse yani okulu <gülüyor> emmek istiyordum bunu hep kullanıyorum ya yani. <gülüyor> okulun her hiçbir dersi kaçırmamaya çalışıyordum e, Hep okulda vakit geçirmek istiyordum o kadar çok seviyordum ki harika bir 4 yıldı ama yani neredeyse günde 4 saat uyudum hiçbir zaman tatil yapmadığım e, Çok yani fiziksel ve mental olarak gerçekten çok zorlu bir süreçti
0: Peki şimdi dönüp baktığın zaman e, yani o zamanki içinde şu anki gün arasında nasıl farklar görüyorsun? Ruh olarak böyle hani iç, iç dünya olarak yani.
1: Hmm. Yani mesela şu andan baktığımda o zaman daha... E, yani hiçbir fikrim yoktu önümdeki zorluklara dair. Aslında daha cesur. <gülüyor> mesela o süreci yaşadığım için daha temkinli olurmuşum gibi geliyor. Ama o süreci bitirmenin e, hazlı. Zaten her türlü bir işi bitirmenin hazlı. insana iyi hissettiren bir şey. E, mesela sonraki hayat içinde yani yine bir şeye başlayıp bitirebilirim e, duygusu yerleşiyor insan için Bu da çok kıymetli bir şey. E, o yüzden... E, ne, ne diyeyim, daha temkinli ama daha kararlı gibiyim yani o zamana göre.
0: <gülüyor> o, o cesaretin de bir sihri var.
1: Evet, yani o, o anki cesaret biraz da işte aslında önünde ne olduğunu bilmemekten kaynaklı bir cesaret. Ama iyi ki var yani işte o cesaret. O cesaret zaten e, harekete geçiriyor insanı.
0: Evet, yani aslında birçok böyle hani şimdi... Bu podcast'ten konuk olanların yani kimi yazar, kimi oyuncu, kimi yönetmen vesaire hani e, ama genel olarak mesela bu tarz kreatif işler yapmak isteyen sanatla ilgilenen herkes de o kırılma noktasının olması gerekiyor gibi hissediyorum. Özellikle belli imkanlarda, belli imkansızlıklarda bulunduğumuz gerçekliklerde hani hem toplumsal olarak hem bireysel olarak hani belli bir öyle o, o dedin ya
1: profesyonel olarak yer alabileceğimi düşünmedim. İlk önce mevcut işimden ayrılmam gerektiğini düşündüm. Yoksa insan iyice bağlanıyor kaldığı yere.
0: Yani e, üniversiteden, konservatörden mezun olduktan sonra mı işini bıraktın?
1: Ama bunca zaman boyunca ne benim ailemin ne de benim aklıma. Ya, bu kız böyle develeniyor ama. <gülüyor> yani acaba yani oyunculukla alakalı bir şey yapabilir mi gibi bir şey gelmedi. Yani bizim ailemizde de hiç yok. Ee, hı hı. Böyle bir insan uğraşan hiç kimse de yok. Onların aklına hadi öyle bir şey gelmemesi normal diyeyim. Ama benim de aklıma hiç gelmedi doğrusu. Ben oyuncu olmak istiyorum gibi annem ve babamın karşısına dikilmedim. Ve buna çok üzülüyorum bu taraftan bakınca. Çünkü kafamda şöyle bir kabul var. Oyunculuktan para kazanılmaz. Oyunculuk elbette ki hobi olarak yapılır. Ben hemen derslerime çokça çalışıp... E, muhtemelen özellikle hatta sayısal bir alanda <gülüyor> e, tercih yapmalıyım e, ve orada para kazanırken de bir yandan tiyatroya devam edebildiğim gibi bir fikir var kafamda ve yani bu sorguladığım bir fikir bile değil maalesef o zaman. E, sonra e, önüme geleni çalışmamla devam ettiğim yıllar boyunca işte okulu bitirdim falan. E, sonra baktım ki ben bütün paramı ve zamanımı oyuncu olmaya harcıyorum işte atölyelere gidiyorum e, Sürekli işte başka bir şeyler öğreneyim, başka bir şeyler göreyim diye ee, workshoplara katılıyorum. Başka bir yönetmen geliyor, onunla tanışmak için koşu koşu gidiyorum zaten. Bütün oyunları takip ediyorum Ankara'da çıkan o dönemde ee, izleyici tarafından da tiyatroya çok bağlıyım zaten. Ee, sonra bir katıldığın bir atölyede bir hoca bana işte şey dedi... ...sen profesyonel olarak hiç yapmayı düşünmedin mi bu işi? Yani buna bu kadar para harcıyorsun, e, <gülüyor> zaman harcıyorsun? Çünkü gerçekten ben tiyatro yapmak için çalışıyorum gibi bir şeye döndü bir yerden sonra. Yani tiyatro taksitlerimi ödüyorum sağa sola. Gittiğim atölyelere gittiğim taksitleri ödüyorum. Kendi amatör bir grubumuz var onlarla tiyatro yapıyorum zaten haftanın beş günü falan. Evet. Ondan sonra ayıldım. Evet dedim ya ben aslında bunu istiyorum. Ben ne yapıyorum şu anda dedim <gülüyor> o zaman. <gülüyor> sonra bu konservatuara hazırlık sürecim başladı. Ve o dönemde de çalışıyordum zaten. Zor olan kısmı söyleyeceğim. Yani çalışmadan okuman mümkün değildi. Çünkü artık kendi başıma yaşayan bir insandım. Çocukluğumdan beri istediğim şey ekonomik özgürlüğümü elde etmemdi zaten. <gülüyor> bu da ailede çok güdülenen bir şeydir. Biz de çok hoşuma gidiyor bu. Ya yani iki kız kardeşiz biz. Ee, annem babam hep e, okumamız gerektiğini defalarca söyledi ve bu benim kafamda hep var yani kendi istediklerimi yapabilmem için hep e, kimseye bağlı olmadan kendi paramı kazanmalıyım gibi bir fikir var kafamda. O yüzden hemen sonra ben zaten çalışmaya başladım. 21 yaşında bitirdim işte 22'de çalışmaya başladım. E, o yüzden de benim bir anda ben her şeyi bırakıyorum ve hemen e, üniversiteye başlıyorum tekrar demem 25-26 yaşında artık kendi evimde tek başıma yaşıyordum. Mümkün değildi. Ee, o yüzden de hem çalışıp hem okula gitmek zorundaydım. Ve bu e, hem e, fiziksel olarak çok yorucuydu hem de mental olarak çok yorucuydu. iki yeri idare etmek çünkü. Tabii ki. Bir, birisi tam zamanlı işim. E, tiyatroda tam zamanlı okulum. Çünkü tiy- yani şey mesela gıda mühendisliği gibi değil tiyatro okumak. Yani orada benden başka sınıfta 8 tane arkadaşım var 9 kişilik biz. Bir prova yapabilmemiz için hepimizin orada olması gerekiyor. Yani Hı. bir derse gittim bir derse gitmedim. Diyebileceğim bir durum yok yani bunlar oluyordu tabii ki ama işte bunlar çok mental ve fiziksel olarak aşırı yorucuydu ve e, saatleri, dakikaları sayarak bitirdim dört yılın <gülüyor> sonunda mevcut işimden ayrılıp işte oyunculuğa adım attım diyeyim yani. Çünkü ayrılmadan oyunculukta...
0: Bu şekilde kendim yüzde yüz ekonomik olarak ama aslında ekonomikten bir zihinsel bir özgürlükte yani aynı zamanda. Ha, evet evet. ...hani o bir kafa yapısı orada oturuyor... ...o bir kırılma noktasıyla oluyor bence... ...ve o zaman bir şey yapmaya karar veriyor e, insanlar... ...hani ha tamam ben bunu yapabilirim... ...o bir inanç, bir cesaret... ...böyle sanki hani bir formül var... ...boğra içinde biraz inanç, biraz cesaret... ...biraz gözünü karartmak, bazen önünü aslında çok görememek... ...gibi gibi... ...böyle, hani böyle bir kazan olduğunu düşünüyorum orada... ...hani onu biraz böyle deşmek istersek... ...mesela senin için... hani senin yani bu tarz işlerde çalışmak isteyen insanlara, daha doğrusu üretmek isteyen, üreten bir halde olmak isteyen, hayallerini takip etmek isteyen vesaire hani işte bahsettiğim şeyi anlarsın zaten. Hani bu, bu yani insanlar için sence olmazsa olmaz burada nedir? Hani cesaret midir, inanç mıdır? Nedir yani oraya katılması gereken şeyler?
1: Benim tecrübe ettiğim ve de çoğu insanda bir sebep olduğunu düşündüğüm şey işte o az önce bahsettiğim o güvenli limanlara bağlı kalmak. Yani evet. ben her güvenli hissettiğim yerde e, kafamda bir soru işareti oluşuyor. Yani bir kaşınma oluyor bir yerden sonra. E, burada bir şeyler yanlış gidiyor diye. Çünkü kendimin işte az önce ne fark var diye sordum ya o zamanki Gülçin'le şimdiki Gülçin'le. Mesela farklardan biri bu. Yani ben o güvenli olduğum yerden ayrılabildiğim için hayatımda yepyeni maceralı bir yol oldu yani mesela. E, o yüzden de bu e, bilgi bana o güvenli alanı çok sıkıştığımı hissettiğimde tekrar yeniden yola çıkma cesareti veriyor. O yüzden de ben e, böyle e, işlere kalkışmak isteyen, hayatta yola çıkmak isteyen herkese ...şu anda kendinizi çok güvenli hissettiğiniz ve buradan ayrılırsanız... ...çok büyük bir kaosa düşeceğiniz e, bir şey hissediyorsanız... E, ...öncelikle oradan kurtulmanız lazım. Böyle yola çıkılıyor diyorum açıkçası <gülüyor> yani. O güvenli alan bana e, çok da güvenli gelmiyor. Hayatı çok monotonlaştıran, işte rutine bindiren yer orası. Ve yani yolun sonunda nereye varacağım da de önemli değil aslında yani... E, Bir şeyi bitirmek zorunda ya da açıyorum bir şeyi başarmak zorunda falan da değiliz. Ama yolun kendisi keyifli gibi düşünüyorum. O yola çıkış için oradan bir ayrılmak gerekiyor bence.
0: Kesinlikle çok güzel anlattın. Biraz da senin yine kariyerine dönecek olursak aslında senin o zaman başladı sanırım. Evet önce Fatma
1: çekildi aslında Netflix'e. (gülüyor) Evet. Yani Fatma, daha doğrusu Fatma'nın çalışmaları Kırmızı Odadan daha önce başladı diyeyim. Yani normalleşmeyle beraber Fatma'ya başladık. Hatta normalleşmeden önce geçen seneki e, işte zoom üzerinden e, çalışmalara başlamıştık yönetmenlerle ve oyuncu arkadaşlarımız. Hı hı. Sonra e, ama çekimleri Kırmızı ile aşağı yukarı aynı zamanı denk geldi. Ama ç- çalışmaları Fatma'nın daha önce başladı. Evet. Şimdi tanınırlık kapsamında. Vizyon işinde de böyle bir fark hissetmiştim. İşte Gül Pevdesen'in de dediğin gibi. Ee, ister istemez yani kendi küçük çevremden daha fazla bir kitleye hitap ettiğimi e, görebilmiştim. Ee, Kırmızı, Odada, Kırmızı Odada çok fazla seyirciye ulaştı. Üzerinde de çok konuşulan bir yapım oldu. O yüzden de e, sanıyorum e, tanınırlık kapsamında daha e, tanınılım yani ne denir ona tanınırlık mı denir ne denir işte o, o artmıştır yani herhalde tahmin ama pandemiden de çok anlamıyorum açıkçası ne olduğunu nasıl olduğunu bu durumların.
0: Ancak sosyal medya üzerinden tabii.
1: Evet sosyal medyada Aha, mesela bu bir, e, bunu bir veri olarak kullanırsak sosyal medyada takipçi sayım arttı mı geçen sene göre evet arttı <gülüyor> <gülüyor> mesela
0: evet onun da, da kırmızı odanın etkisi var tabii. Bir de senin hani hem dediğin gibi yani yazma yani yazma alışkanlığın da var. Aynı zamanda hani ben böyle ufak tefek senin hakkında okuduğum şeylerden gördüklerinden iyi bir okuyucu olduğunu da anladım. İyi bir izleyicisin, iyi bir okuyucusun. Yani aynı zamanda hani sanatçı kimliğinin ötesinde yani iyi bir sanat seversin mi denir nedir doğru terim bunu bilmiyorum anladığım <gülüyor> kadarıyla. Bu nasıl bir alışkanlık ve düzen senin için hani şu an mesela hani çok dizi izler misin çok film izler misin hala yoğun çalışma tempona rağmen işte çok okur musun? Edebiyatla sinema benim e,
1: çocukluğumdan beri sığındığım alanlar aslında. E, edebiyat şöyle oldu. E, annem mesela çok teşvik ederdi kitap okumam için beni. Hı-hı. Aslında Hı-hı. eğitim seviyesi çok yüksek değil annem ama buna rağmen ciddi bir bilinç oluşturmuş bir insan. Yani birincisi okumayı söktüğümden beri bizim işte kitapçıya gitme, ben hangi kitabı istiyorsam seçme vesaire bir ritüelimiz vardı ve bunun bana e, okuma alışkanlığını kazandırdığını düşünüyorum ve çok hoşuma gidiyor bu. Nitekim e, işte 3. 4. sınıfta da baba eskide bir tane işte e, halk kütüphanesi vardı. Bir de belediyenin kütüphanesi vardı. Ablam beni götürdü. iki sene de üye yaptı. Benim kütüphane günlerim başladı. Yani okulun <gülüyor> dışında kalan zamanların çoğunu kütüphanede geçiyordum. İşte kütüphaneden ödünç kitap alıp geri vererek bir sürü yazarla tanıştım. Öyle öyle bir o, okuma alışkanlığım kemikleşti aslında küçük gümden beri. E, beliriyorum yani sürekli yeni ne çıkıyor diye onu takip ediyorum. Yani her şeyi okumak istiyorum tabii ki ama herkes gibi herkes de böyle olmuştuğunu düşünüyorum. Alım kitabı, alım hızım yani kitabı heves etme hızım, okuma hızımın çok önünde maalesef. Yani ondan sonra o vicdan azabı olarak geri geliyor. Hala okunacak çok kitabım var falan diye. Ama yani edebiyat benim her gün her gün sığındığım bir yer. Yani her zaman çantamda kitabım var. Ee, en sevdiğim şey galiba şu, e, şu anda e, oyunculuk haricinde diyebilirim. Sinemada öyle işte. Az önce söyledim ya bir VCD player aldım bayram açtıklarımda <gülüyor> diye. <gülüyor> o da o zamandan beri öyle. E, hala da izliyorum. E, yani yoğun tempo olsa bir de günde bir film izlemeye gayret ediyorum. Ya da bazen şimdiki işte diziler e, artık e, nasıl diyeyim e, böyle bir saatlik, iki saatlik, iki bölüm bizlerden e, mutlaka izliyorum. E, edebiyatla ilgili işte e, yazılar yazmayı da seviyorum. Mesela okuduğum şeylerle ilgili. Deneme yazdım zaten uzunca bir süre aslında. Yani kurguya hiç cesaret edemedim. E, öykü, küçük, yani öykü ya da romana ama işte okuduklarımla alakalı denemeler yazdım. Evet diyebilirim. İşte oyun yazmaya çalışıyorum ve nefret ediyorum lazım hmm. her şeyden. <gülüyor> <gülüyor> Böyle yani. İkisini de çok seviyorum. İşte bir kitap kulübü kurduk. Belki görmüşsündür Instagram'da. Bu pandemi süresi boyunca işte arkadaşlarımızla biz işte Almanya'da arkadaşlarımızla e, Zoom üzerinden e, hep beraber aynı kitabı okuyup Zoom <gülüyor> üzerinden buluşup işte o kitapla ilgili konuşmaya falan başladık. Ee, ve bu o kadar iyi geldi ki bunu biz işte pandemide yani 7-8 ay yaptık haftada bir kitap ya da işte kitabın kalınlığına göre bazen 2 hafta 3 haftaya bölüyorduk kitabı. Böyle yaptık ve bu bize o kadar iyi geldi ki çünkü kitaptan uzaklaşıp konu bir yerden sonra işte bir anda sinemadan konuşmaya başlıyoruz, bir tarafta bir anda tarihten konuşmaya başlıyoruz. Bize anızlarını anlatıyor, oradan bir film önerisi geliyor, başka bir kitap öneriliyor. Bu çok pandemide başımıza gelen en güzel şeydi. O yüzden e, birkaç arkadaş grubumla daha yapmaya başladım. Ben bir anda 3-4 Kitap Kulübü'ne <gülüyor> üye olmuş, dedi gibi onların deadline'larını kovalayan insana dönüştüm. Ama bir taraftan da çok hoşuma gitti bu. E, sonra işte birkaç ay önce Instagram'da böyle bir şey yapsak acaba insanlar ilgilenir mi falan diye düşündüm ve öyle bir online kitap kulübü kurduk hep beraber. Şimdi böyle... 40-50 kişi herhalde sanıyorum. İki haftada bir buluşuyoruz, bir kitap belirliyoruz, Kendimizi seçiyoruz, oylayarak. İşte Instagram canlı yayında konuşuyoruz. O da bana çok iyi geliyor. Açıkçası çok korktuğum bir şeydi bu. Çünkü e, ahkam kesmek konusunda ciddi sıkıntılarım var. Yani biri, kimin yoktur bu arada, herkesin sorsan. Yani ş- şunu demek istiyorum. Yani şeyden korkuyorum. Ee, herhangi bir anda konuşurken, mesela ben şu kitap üzerine konuşalım, Instagram hesabından canlı yayın yapıyorum dediğimde sanki e, bu işin e, çok bilicisi, uzmanı, aşırı bilir kişisi gibi bir konuma e, getiriyormuşum gibi hissediyorum kendimi. Aslında hiç alakası hmm. yok. Yani ama öyle olsun istemiyorum. Ya yani, akşam kesiyor gibi görünmek istemediğim. Gibi, böyle şeylerden hep uzak durup imtina ediyordum böyle şeyler yapmaktan. Ama sonra. E, işte dedim ki e, neydi Gülçin'cim yola böyle çıkılmıyorduk o kadar. <gülüyor> şimdi, şimdi işte e, o kitap kulüplerini yapıyoruz iki haftada bir ama kitap kulübünün ilk yarım saatinde bunları açıklıyorum ben. Burada sakın kimse bir şeyin uzmanı uzman. <gülüyor> Böyle yani korkuyorum da yani işte şeylerden falan da korkuyorum tabii ki. Özellikle mevzu edebiyat ve sinema olduğu için. Ee, işte yani o kadar hayran olduğum insan var. O kadar okuduğum ağzından ne çıkıyorsa dinlediğim insan var. Yanlış bir şey söylemeye de korkuyorum yani tabii ki. Bu korku da insanı çok sıkan ve elini kolunu bağlayan bir şey aslında her türlü. İşte böyle bir süreçteyip şimdi kitap kulübümüzle alakalı iki haftada bir okuyup konuşuyoruz. Hatta şimdi Nermin Yıldırım'ın Ev kitabını okuyoruz. Bu önümüzdeki çarşamba onu konuşacağız 9 Haziran'da.
0: Böyle yani. Ben de çok iyi anlıyorum. Çatlak filminden Altın Portakal'ın var değil mi? En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün. Evet, arkadaşlarımı
1: beraber aldık.
0: <gülüyor> Kelebekler için Ankara Film Festivali'nden En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüm var. Yani böyle aslında ödüller de senin hayatın bir parçası. Bunlar çok, yani bunların senin hayatındaki yeri nedir? Bir şey, bir anlamı var mı? Yoksa hani ya mesela ne bileyim hani altın portakal almış olmak senin için bir şey ifade ediyor mu? Önceden hayal ettiğim bir şey miydi?
1: Evet evet öyleydi. Yani genel olarak bütün ödül sistemin, önce ödül sistemiyle ilgili fikrimi söyleyeyim. Bütün ödül sistemin kişileri motive eden, teşvik eden bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, o yüzden de hoşuma giden bir sistem aslında yani ödül ödül sistemiyle alakalı negatif hiçbir hissim yok. <gülüyor> ee, onun dışında mesela ayrı ayrı bu ödüller benim için çok şey ifade etti çünkü mesela Kelebekler film benim ilk filmim ilk kez oynadığım bir film. Ankara Film Festivali benim Ankara'da olduğum süre boyunca her sene takip ettiğim işte elimde biletlerle o salondan bu salona koşturduğum bir festivaldi. ve ilk karemi ilk ödülünü almış olmak orada... Çok mutlu etti beni ee, ve de hiç beklemiyordum. Ee, sonra Hı. işte Altın Portakal çocukluğumdan beri zaten Türkiye'nin önemli sinema olaylarından biri de olduğu için yani. Evet. Ee, Altın Portakal her sene e, çok fazla takip ettiğim e, bir sinema olayı. Hele bu sene hem Çatlakla hem de Kumbara'yla iki filmimle yarışıyordu. Kumbara'da ilk başrolüm benim ilk başrol oynadığım Hı. film ee, iki filmle yarışıyorduk o yüzden e, bütün çıkan yazıları takip ettim basın toplantılarını takip ettim ee, yani altın portakal zaten dediğim gibi be, yani böyle ya, e, küçüklüğümden beri yastığa başımı koyduğumda böyle güzel bir rüya görebilmek için altın portakal özür <gülüyor> koşması yaptığımı falan hayal yani o yüzden benim için çok duygu doluydu nitekim ödül günü de benim doğum günümdü yani ağlaya, zırlaya, bağırı, çağıra o anı ne kadar coşkuyla yaşayabileceksem o kadar coşkuyla yaşadım. Altın Portakal da öyle. Yine işte Boğaziçi Film Festivali'nden işte az önce dedim ya kumbara ilk başrolüm. <gülüyor> Oradan işte en iyi kadın oyuncular ödülü verdiler. O da ilk başrolüm olması sebebiyle beni inanılmaz etkildi. O da çok çok sevindirdi. Dediğim gibi ödüllerin sadece yani... Ödüllerin bir şey demek olduğunu düşünmüyorum. Yani kimsenin kimseye sen en iyisin dediğinde en iyi olduğunu ya da birbirine en iyi de, e, demediğinde onun daha kötü olduğunu falan düşünmüyorum yani. Ama işte ödüllerim böyle ara ara insanları motive eden, teşvik eden e, güzel sistemler olduğunu düşünüyorum. Ya da ben gerçekten çok alışığım e, Pavlo'nun köfeği gibi yani ödülü <gülüyor> koş, olur <musun? gülüyor> şeyine biraz alışıyorum galiba. <gülüyor>
0: <gülüyor> yok bence de çok güzel bir şey yani bir de insan sonuçta bir hedef belirlediği zaman hani e, naif bir yerden zaten onun hayalini kurduğunda ödül de ne meslek olursa olsun bence bir parçası yani biraz Hı-hı. belki naif bir, bir yerden ama kesinlikle öyle o yüzden büyük bir motivasyon kaynağı olsa gerek e, bir de şunu sormak istiyorum şimdi sen aynı, hani, tiyatrocusun e, aynı zamanda hani, çok farklı sinema filmlerinde de var ama aynı zamanda mesela hani Netflix'te de yer alıyorsun ee, ve işte kırmızı oda hani ana akımda bir kanalda da e, çok hani popüler dizide de yer alıyorsun. E, aslında birçok farklı mecrada oyunculuğun yapılabileceği Türkiye'de şu an hani aktifsin diye diyebiliriz bence değil mi? Hani bu mesela <gülüyor> evet. farklı alanlarda farklı alanlar değil tabii ki de hani e, demek istediğimi anlat, anlatabilmişimdir diye anladım, anladım. Ha, Bu mesela senin için e, ne ifade ediyor bu durum bu farklılık? Hani senin için böyle bir mesela olmazsa olmaz bir e, şey hani bir çeşitlilik mi bu olmazsa olmaz? yoksa hani şansa böyle denk geldi. Tesadüf üzeri böyle olduğu gibi dur.
1: Yani ben her türlü mecrada oyunculuk yapma üzerine yola çıktım zaten. O yüzden mutlu olduğum bir durum. Yani televizyon tabii ki daha fazla seyirciyle buluşmamıza vesile olan bir yer. Şu anda dijital platformların dijital platformlar da ciddi bir alternatif televizyona. Hmm. E, tiyatro zaten canlı canlı e, seyirciyle temas kurabildiğimiz bir yer. O yüzden yani ben kendi adıma zaten bütün bu mecralarda e, var olabilmek için çalışıyorum. O yüzden de e, çok şanslı hissediyorum kendimi ayrı ayrı işte bu mecralarda yer alabildiğim için. Ama istediğim bir şey zaten yani denk gelen bir şey değil. E, olmasına da çabaladığım bir şey. Umarım da öyle devam eder.
0: Evet, tiyatroyu özlüyor musun
1: Tabii ki çok özlüyorum. Yani Ankara'dan an, e, en son Selçuk Yöntemlerle bir oyun oynadım. Selçuk Yöntem ve Toprak hı hı. Canı da güzeldi İstanbul'da. Hı hı. E, ama yani e, bu işte 2018-2019 sezonundaydı sanıyorum. Yani o zamandan beri e, deli gibi istediğim şey. Kendim oyunda yazmaya çalışıyorum zaten e, sürekli. Bir durum bu. <gülüyor> yani <gülüyor> oyunda yazmaya çalışıyorum e, derken henüz... Tam olarak ben bunu bitirdim dediğim bir oyun maalesef yok ve bu senelerdir devam ediyor. Çünkü neyi bitirsem bir ay sonra bir buçuk ay sonra okuyup Allah'ım çok kötü bunu nasıl yazmışım elim nasıl gitmiş bu kelimelere falan diye kendimi çok çok zorlarken buluyorum hep yani kendime karşı. O yüzden de bir türlü bitiremiyorum hatta yani bu güdüyle yazıyorum aslında oyunları küçüklüğümden beri kendim oynayacağımı düşünerek hayal ederek yazıyorum. E, o dönemde de işte tiyatrodan, sahneden ayrı kaldığım dönemde de işte yazmaya çalışarak geçirdim zamanımı. Tiyatro ile bağımı. Öyle i̇şte, yazmayı kurdum. sabit tutarak. <gülüyor> sabit <gülüyor> kılmaya çalıştım.
0: <gülüyor> e, pandemi süresince aynı zamanda bir anda... Ben de çok teşekkür ederim. Mutlaka görüşün.
1: Bir sonraki bölümde de. <gülüyor>
0: Son olarak bir de şunu sorayım. Senin bu yolculukta e, mücadele olarak en çok zorlandığın bir konu, bir alan ne oldu? Kendim. <gülüyor> yani,
1: o kadar, bu birçok insan, yani e, kreatif işlerle uğraşan herkes de belki de böyledir. E, benim çoğu arkadaşımda da böyle. Kendine evet. aşırı eleştirel bakma ve e, işte bir, bir şey yazıyorum mesela. Kendi kendime yazıyorum aslında yani. Bilgisayar başına oturuyorum, yazıyorum. Ama orada kendimi o kadar eleştirel de doğru değil de yargılayıcı aslında. Eleştirel güzel bir şey. Çünkü ileriye götüren bir şey. Ama kendime o kadar yargılayıcı davranıyorum ki kendimi çok kenetliyorum, tutuyorum. ileri gitme konusunda önüme kendim engeller koyuyorum. Ve sürekli bir de bunları yıkmak için ekstra bir çaba sarf ediyorum. Yani mesela bir şeyde, mesela en ufak bir şeyde bir şeyi beceremeyince, mesela tenis oynamaya çalışıyorum. Tenisi yapamıyorum. İlk aşamalarda. ilk kez öğreniyorum çünkü. Ve yapamayınca tenise tekrar ben öğrenmeye çalış- çalışacağım demem kendimle çok kavgadan sonra oluyor. Yani sanki ben hiç onu yapamayacakmışım gibi düşünüyorum bir süre. Sonra bu fikri gömmeye çalışıyorum. Ondan sonra <gülüyor> tekrar yola devam edebiliyorum. Gerçekten en büyük mücadelem kendimle benim. Bunu yıkmaya çalışıyorum sistemli bir şekilde yıllardır. Yani <gülüyor> Şey gibi görünüyor olabilirim mesela arkadaş çevemde böyle şeyler söylüyor. İşte bir şeye eline atmaktan korkmayan bir insan atıyorum. İşte <gülüyor> mesela e, her her şeyde bu böyle yani yüksek lisansta da böyleydi. İşte şimdi çalışma hayatında da böyle sosyal hayatı da böyle. Ama hiç öyle değilim aslında yani gerçekten önce aşırı korkuyorum, aşırı geri plana atıyorum kendimi. E, yani hatta durdurmaya çalışıyorum. Ondan sonra o hisimin geçmesi için çabaladıktan sonra yola devam edebiliyorum. İşte bunu en aza indirmek en büyük önceliğim yani şu an. Ya
0: burada senin bunu yapmanı sağlayan şey aslında kendini tanıdığın için artık hani bunun olacağını tahmin edip onun önüne geçiyorsun herhalde.
1: O evet ama yine de... öyle mi de-
0: Evet kesinlikle oluyor. Mesela işte
1: eşim işte Haydar yani o, an, o anlarda bana çok hatırlatıyor bunu. Yani mesela şey diyor bak bu yine aynı şurada yaptığın gibi yapıyorsun. Böyle <gülüyor> böyle falan diyor. Yani o zaman çok iyi kişilerden- olmuştu. Evet, yani gerçekten. Dışarıdan duymaya ihtiyacım. Yani çok iyi olmasa bile sonunda ölüm yok yani noktası evet. aslında. Bir şey deneme. De, denemek kendi başlı başına bir hikaye zaten.
0: Aynen öyle, o, kesinlikle. Ee, bir de e, artık son son son olarak sayın. Yani hep son dedim, sonu gelemedik. Bu tedirginliği. Ben de böyle mesela düşüncemi söyleyeceğin zaman kendimi çok fazla şunu tekrar ederken böyle. bence işte ben, yani öyle ama bence şu şöyle hani sen göre böyle bence ekleyin hani bu benim fikrim ama tabii ki herkesin doğrusu kendinedir gibi böyle
1: sürekli evet, ay- mekanizması geliştirdim. Evet ben de öyle yani e, en ufak bir şey söylerken bile e, o benceyi mutlaka etki- ekliyorum yani teklif <gülüyor> yapmaktan aşırı korkuyorum e, ve yani <gülüyor> Bu aslında yani çok zorlayan, çok el kol bağlayan bir şey. Aslında, evet. aslında baktığımızda. yani üzerine yani mesela şu anda ben bu bunu konuşuyoruz ya karşılıklı. Ben bu yaptığımız konuşmayı kafamdan 12 kere daha falan tekrar edip acaba çok ciddi bir tespit yapıp bir konuda hüküm kestim diye kendi kendime düşüneceğim. yani. Böyle böyle deliriyorum yani ondan sonra. <gülüyor>
0: Ya bu arada bir, şey, bir kaçak bir soru soracağım. Şurada şey, evet. astrolojiyle ilgileniyor musun? Burcu'nu mu biliyor musun? Vesaire Burcu. merak ediyorum. Burcu biliyorum ama yani
1: çok aşırı ilgilenmiyorum. Yani çok bilmem, terazi Burcu'nun mesela.
0: İşte Hı.
1: yükseldiğimi biliyorum. O da terazi galiba. Ha. Anlamıyorsak annemle.
0: <gülüyor> ama ne, ne, ne oluyor? Hiçbir fikrim yok. <gülüyor> Nasıl oluyor şimdi? <gülüyor> İyi tamam. Orada merak ettim ufak. Bir şey. Şimdi bir de şunu sormak istiyorum sana oyunculuk sürecini sormak istiyorum aslında. Yani hazırlandığım projelere nasıl hazırlanıyorsun, kendini nasıl canlı tutuyorsun bir oyuncu olarak. Hani rutinlerin neler? Bu noktada ilhamlandığın yer, yani beslendiğin alanlar veya alışkanlıkların da olabilir. Yani hani bir tekniğin vesaire varsa belli başlı kullandığın. Hani bunlar da olabilir. Seni besleyen şeyler biraz dinlemek istiyorum mesleğini uygularken.
1: Ee, az önce bahsettiğim gibi edebiyat ve sinema en çok beslendiğim alanlar. Ee, aşırı ilham aldığım alanlar ikisi de ee, edebiyatta, sinemada. Yani zaten işte kitaplarda günlük hayatta karşılaşamayacağımız e, kadar fazla karakterle her şeylerini bilerek karşılaşıyoruz aslında. İç Bu benim için iç dünyalarının kafasından geçenleri, e, bazen toplumun onlara bakışlarını, onların topluma bakışlarını... Her şeyi detaylı bir şekilde rapor rapor bir sürü karaktere dair şeyler okuyoruz aslında kitaplarda. Bu beni en çok çeken şeylerden biri aslında zaten edebiyata. O yüzden de kitaplardan çok fazla besleniyorum. Kitaplarda işte bir karakter mesela beni etkiliyor ve mesela başka bir karakteri düşünürken ondan bir şey koymak istiyorum. <Gülüyor> ee, o karakterin içine öyle şeyler yapıyorum. Ee, sinemada aynı şekilde şöyle e, hevesimi artırma kapsamında sinema e, mesela müthiş bir performans diyorum. Yakın zamanda mesela bir Mare of East Sound'ı izledim.
0: Ee,
1: <Gülüyor> yedi bölümlük bir dizi Kate Winslet Kate başroluyla oynuyor <Gülüyor> ve Kate Winslet'in inanılmaz performansı e, hevesimi ve şevkimi artırıcı bir şey oluyor. Bu aynı şekilde yani tiyatroda falan da burada bir performans izlediğimde e, çok heyecanlanıyorum ve hemen koşa koşa gidip e, oyunculuğa tutunma seansını yapıyorum. <gülüyor> yani bunlar benim e, yani iyi, iyi şeyler, yani izlediğim iyi şeyler. Kesinlikle hevesimi ve şevkimi artırıyor ama onun haricinde oyunculuk e, e, pratiği kapsamında yani gündelik hayatta tanıştığım insanlara e, tarafsız bir gözle ve çok e, nasıl derler ona o insanları e, çok fazla kabul ederek e, tanışmaya çalışıyorum. Yani kabul ederek her şeyleriyle anlamaya çalışıyorum. <gülüyor> Önyargılardan uzaklaşmaya çalışıyorum. Bu benim için bir oyunculuk pratiği. Yani bu çok e, yakından tanıdığım bir arkadaşım da olabilir. O <gülüyor> e, bir tecrübesini anlatırken ne olabilir? Bunu ha şimdi bakın e, şu anda oyunculuk çalışıyorum gibi değil de bu bir refleks benim için. <gülüyor> Ve bu, sonra e, bunu kullandığımı fark ediyorum aslında. insanlara filtresiz bir gözle bakabilmek bence oyunculuğum en... E, Nasıl derler yine ahkam kesmiktan korkarak söylüyorum <gülüyor> <gülüyor> ee, önemli şeylerinden biri yani çünkü bir karaktere e, titizsiz yaklaşmak gerekiyor o karakteri anlamaya çalıştığımızda <gülüyor> ee, bu var işte bir e, işte ya yani bir rol geldiğinde önüme orda <gülüyor> yaptım tabii ki onu tam anlamıyla anlama ona bir geçmiş oluşturma yani bu benim mutlaka yaptığım şey yani <gülüyor> senaryo bana o kadar çok şey söylemiyor bile olsa karakterle alakalı. Kendim senaryodan anladığım kadarıyla karaktere e, hayal dünyamda geçmiş oluşturmaya çalışıyorum. Onu anılar yaratmaya çalışıyorum çünkü geçmişin e, insanı çok beslediğini düşünüyorum. Bunu da tabii ki yazarla ve yönetmenle paslaşarak yapıyorum. Çünkü ben başka bir yere de götürebilir e, orada benim yarattığım olmayan bir anı karakteri. Hı hı. Ama e, karakteri e, daha hayattan, daha etten, kemikten yapabilmek için bir geçmişe sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü geçmiş bir şekilde bizi biz yapan şey. Çok çaba sarf ediyorum geçmiş oluşturmak için çalışmamda hı hı. karaktere. Ne hala tabii ki bütün detaylar varsa senaryoda ama yoksa da işte kendim yapıyorum onu. Oynamayıp çalışmamalı. İşte karakterin sevdiği şeyleri bulmaya çalışıyorum. Yine o yazmasa da mesela mutlaka şeyi bulurum. Bir örnek olarak söylüyorum bunu mesela ne dinliyordur bu karakter yani radyoda çıktığında neye seviniyordur radyoyu açtığında <gülüyor> ya da <Çok> işte <gülüyor> yani e, duşta hangi şarkıyı söylüyordur bunları bulmaya çalışıyorum mesela bu e, ve sonra o karakter sürecinde mesela bir Tezer mi dinliyordur karakter bir Tezer dinliyorum yani onu şey yaparken işte o karakter çalışırken falan o benim sevdiğim bir film yine. Bunlar geldi şu an. Aklıma. Tabii ki bunun haricinde işte beden, ses, nefes, işte nasıl konuşuyor, nasıl gülüyor. Bunlara zaten ayrı ayrı uzun mesailer harcıyorum yani bunlar için ama benim için bu geçmiş oluşturma ve karakterin sevdiği, sevmediği şeyler kısmı çok daha uzun ve çok keyif aldığım bir
0: süreç. Çok güzel anlattıklarım. Çok da ilham verici. Bir de şey sormak istiyorum. Hani mesela şey, kendin Hani düzenli olarak egzersizlerin var mı? Hani bu şey oyunculukta yapılan işte hani rahatlamak için hani e, vesaire hı hı. daha böyle hani. Çünkü şey yani bu ben şimdi ahkam kesmekten korktu ama. Hani... Hiç hiç
1: kesmezsin. burada ikimiz de korktuğumuz kesilmesi mümkün değil. Daha doğrusu.
0: Hani şey izleyici gözünden e, kesinlikle mesela ben çok doğal bir oyunculuğun olduğunu düşünüyorum. Hani çok zevk alıyorum izlerken seni. Tiyatroyu da hiç izlemedim ama umarım pandemiden sonra onu da yani ilk oyununda koşarak geleceğim yani. İnşallah. Ee, oley. <gülüyor> ee, yani o yüzden hani gerçekten o doğallığı mesela çok takdir ediyorum ve çok merakla ona da bakarak izlemeye de çalışıyorum. Hani onun için mesela böyle ne, e, rahatlama düzenlerin böyle bir hani böyle bir köklendiğin kendini bırakabildiğin veya sadece genel olarak da öyle bir insan Hani herhangi bir e, beden rahatlaması da, da böyle hani e, ben zor hani atıyorum şey gibi biraz böyle köklenmiş zaten anda kalabilen böyle rahat olan akışta olan bir insan mışsındır. O mu geçiyor hani onu da merak ediyorum.
1: Korkarım değilim. Keşke öyle olsam <gülüyor> ve çok da özleniyorum. Açıkçası ama bunun aksine çok kaygılı ve e, hep bir önceki yaptığımı tartan filan bir insanım. İşte buralar hep terapistlik herhalde. Onlar, onlar <gülüyor> ayrı. <gülüyor> e, ama e, işte az önce dediğim gibi mutlaka sesimi ve bedenimi özgür bırakmaya çalışıyorum. Bir performans e, yap, e, gerçekleştirmeden önce bu tiyatro sahnesinde de öyle. Mesela tiyatroda oyundan önce de en az iki buçuk üç saat önce zaten sahnede olur bedenimi açmaya, ısıtmaya, işte sesimi hı hı. ısıtmaya, fiden başlarım. herkes de yapıyordur bunu zaten eminim çünkü ancak o şekilde yani bu duygularımızı açtığımız, kendimizle bağ kur- kurmayı başardığımız andan sonra. Daha sahici bir performans ortaya koymayı başarıyoruz bence. Yani bu işin olmazsa olmazı bu nasıl gibi işte bunu, bu örneği de hep veriler çok doğru. Nasıl bir işte enstrüman çalan bir müzisyen sürekli enstrümanın bakımını yapmak zorundaysa evet. aynı şekilde biz de e, duygularımızla duygularımızla, bedenimizle bir iş yaptığımız için duyularımızı, duygularımıza, bedenimizi e, bir arada olduğumuzu hatırlatmak zorundayız. E, o yüzden de bu benim rutinim. Yani her, her performansından önce tabii ki kendimi, bedenimi açıp işte duyularımla, duygularımla bağ kurmaya çalışıyorum. Her zaman. Bunu, i̇şte ha. şeyler de yardımcı oluyor işte. O az önce anlattığım işte geçmiş oluşturma vesaire de hı hı. özellikle duygular vesaire kapsamında. Çünkü e, bir şey o geçmiş oluştururken de aslında kendi anılarımdan da besleniyorum aslında. Tamamen farklı bir karakteri özgü, farklı şeyler yaş- yazarken bile işte kendim yani orada yani e, ister istemez ben ben olduğum için ve kafamda bir kütüphane olduğu için yani kendi milyon tane duyguma, bir sürü karmaşık başka duygudan oluşan duyguma dokunup aslında öyle bir şey çıkarıyorum ortaya ve onlarla tekrar bağ kurmam gerekiyor yani bir şeyi ortaya çıkarırken. Evet.
0: Peki mesela senin bir haftan nasıl geçiyor? Özellikle şu dönemde. Hani
1: ee, benim setlerin, bir hafta Çalışma düzenim. İşte bir haftam e, çoğunlukla sette olduğum için aslında Haftanın yaklaşık dört günü kadar setteyim herhalde, beş de oluyor bazen, dört de oluyor. O zaman da işte normal sabah kalkıp çok erken gidiyorum zaten sete. İşte az önce dediğim işte sesimi, bedenimi açma seansından sonra sete gidiyorum. İşte hı hı. o gün çalışmalarımı yaptıktan sonra eve geliyorum. Ertesi günün çalışmasını yapıyorum işte ezber vesaire ne varsa, ertesi günle alakalı. O çalışma yapıyorum. Mutlaka işte yani bu pandemi döneminde hep iyi hissettiren şeyler izlemeye çalıştım mesela televizyonda. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte yani her türlü platformdan da yani işte mutlaka bir film az önce dediğim gibi bir şey izliyorum ve işte kitapla sonlandırıyorum gün aslında ya da bunların sırası değişiyor ama mutlaka böyle oluyor. Yani sete erken gitmiyorsun eğer sabah okuma yapıyorum, sonra sete gidiyorum. Böyle boş günlerimde de yasak olmadığı her zamanda dışarı çıkmaya çalıştım açıkçası. Hı. Yürüyüş yapmaya çalıştım. Çünkü geçen sene pandemiden pandeminin ne olduğunu... Daha hiç bilmediğimiz yani evet. Şimdi bile zaten kabul etmesi çok zor bir gerçeklik ama O zaman yani bütün e, ağırlığıyla zank diye hayatımıza çöktüğü zaman da Çok korkup evden hiç çıkmamıştım Evet e, Çok uzun bir süre boyunca Çünkü neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyoruz Ve abuk sabuk bir sürü haberler okuyoruz ya Aynen e, Çoğu da manipülatif haberler ve çok etkisinde kalıyoruz yani bunların. O dönemde hiç dışarı çıkmamış ve çok zorlanmıştım. Yani çok zorlanmış mı içerideyken aslında fark etmedim. Aa ne güzel ya ben tam bir ev insanı diye düşünüyordum. <gülüyor> Ama sonra dışarı çıktığım anda işte ağacı, kuşu, böceği, yolu, başka insanları, marketi falan görüp gözlerimin dolduğu anda dedim ki yani benim dışarıyla bağ kurmam şart e, diye o yüzden eğer yasak değilse Mutlaka hiçbir şey yapamasak mahallede üç sokak dolaşıp eve geliyordum yani böyle bir rutin var. Bir de e, şey oldu. E, hiç spor yapabilen bir insan değilim. İşte bir tek işte <gülüyor> yoga gibi işte e, bedenimi açmaya yönelik e, sporlarla ilgilendim e, bunca zaman. İşte oyunculukla aslında ilişkili bir şekilde. Keşke hep spor yapsam diyorum tabii ki. Ama hiç yapamıyordum. Pandeminin başında böyle bir hayata tutunma mı bir şey oldu yani. <gülüyor> <gülüyor> Sen bir hayatta kalacağım mı oldu Orada işte böyle küçük alışkanlıklar böyle evde videolarla yürüme işte Leslie falan vardı abla. Aynen, yani aynen. Hayata tutunmuş. Yaptım. Aşırı hayat enerjisi <gülüyor> Çok seviyorum hayatı. <gülüyor> evet. İşte öyle şeyler yapmaya başladım ama mesela şu anda onlar yerine işte çıkabildiğim her an sokakta yürüyüş yaparak e, filan e, geçirmeye çalışıyorum zamanım. Yani günlük rutinime mutlaka bir yürüyüş ekliyorum kesinlikle.
0: Evet çünkü evde kalmak Hı-hı. kaygıyı da çok arttıran bir şey. Çok Kark arttırıyor. Yani böyle yavaş yavaş kaynıyor. Hani o şey işte kurbağayı, kurbağa mıydı? Kaynar suya atıp ondan sonra yavaş yavaş kaynatınca anlamaz ya. Hani o misali yani. Bu da böyle evde kaldıkça anlamıyorsun ilk başta. Dediğim gibi hani böyle hatta güzel falan ama uzun vadede özellikle bu kadar uzun vadede hala hani böyle çıkmama alışkanlığı geliştirmişse bir insan ben de ben öyleyim çünkü yani şey kaygıyı arttırıyor bence de.
1: Kesinlikle arttırıyor ve aslında daha rahatladığını fark ediyorsun dışarı çıktıkça işte bir çevreyle bağ kurdukça ama ben evdeyken o 85 gün mü ne hiç çıkmaman kaldım evde gerçekten ve orada delirmişim yani aslında kendim çok Kendime çok yüklenmişim o 85 gün boyunca ve çok iyi idare ettiğim düşünüyorum. O yüzden kurbağa benzetmen aşırı doğru. Hiçbir şey anlamamışım yani o zaman kendime evet. oluşturduğum strese dair.
0: Kesinlikle katılıyorum. Bir şey aklıma geldi sen değil ne olduğunu bilmiyorduk diye. O ilk işte karantina olan dönemde şeyi hatırlıyorum ben de bir yere gitmek için eşimle şey, arabaya binmiştik. Yandan bir evet. araba geçiyordu ve cam açıktı benim ve maskem vardı zaten. Yandaki arabanın da camı açık olduğu için ki arada yani bir buçuk metre falan mesafe var ben böyle panikleyip camları kapat işte yandaki arabada insan var <gülüyor> böyle bir şey, böyle bir anlatılıyorum. şu an böyle düşünce çok hani, abartı geliyor saçma geliyor ama işte insan dediğim gibi o zaman hani onun ölçüsünü anlayamadığımız bir noktaydı yani hani şu anda da elbet belki de yine ölçüyü kaçırıyoruzdur hala anlayamadığımız detayları var bu pandeminin her şeyin evet.
1: ben, ben mesela iki tarafı da gö- kesinlikle gördüm aynı dediğin şeyi ben de yaptım mesela e, böyle bir kurye gelmişti benim bir evrak imzalamam gerekiyordu kuryeye geri verecektim kurye kapıda bekliyor ben içeri geldim tabi 16 altı maskem falan var kapşon falan takmış <gülüyor> yani virüs saçıma yapışacak diye korkuyorum belli ki e, işte böyle şey e, evrağı imzalayıp adamı verdikten sonra acaba arada kapatsam idim ama adamı ayıp olurdu diye hayıplandığım bir zaman var işte ilk hafta falan bu eve kapandığımız zaman. Yani şu evet. andan bakınca o ne kadar saçma falan diyorum ama o kurye de aynı endişe yaşıyordu benimle zaten. Birbirimize de o anda söyledik bunu. O evet. kusura bakmayın olur mu siz kusura bakmayın. O da kapıdan olabildiğince uzak duruyor çünkü o da kendisini korumaya çalışıyor yani bir şekilde. Evet. Ee, böyle şeyler yaşadık ama mesela geçen yazda böyle garip bir rehavet oldu ya şeyden sonra işte. Bir rahatlama bir şey, yaşandı o, Evet. O normal yaşayla <gülüyor> beraber oldu. Çok garip ben mesela sonra ona bakıp da mesela Ekim evet. ayında falan biz nasıl o kadar rehavete kapılmışız falan diyorum yani. Şimdi evet. baksana bir anda her şey bitmiş gibi bir rehavet geldi ama hiçbir şey bitmemişti yani daha aslında.
0: Aynen öyle o, yani biraz psikolojik bir tarafı da var bu sürecin yani o anlamda. Yani rahatlaması Hı-hı. da fazla oluyor bazen stresi de hani fazla olabiliyor önlemi de şey işte çok zor bir süreç hepimiz için herkes için yani ne yazık ki. Evet. Trajik ama trajik komik bir tarafı da var yani. <gülüyor> İnsanı geçirdiği evet, hayal.
1: Açıkçası <gülüyor> öyle.
0: Bir de şey de sorayım son olarak. Ee, şey sen gördüğüm kadarıyla internet bana verdiği bilgiye dayanarak olarak 2014'ten <gülüyor> beri evlisin galiba değil mi? Ha, evet evet evliyim. Evet ha, evet. evet.
1: <gülüyor> Tüm bu olanlar, bu okullar, mokullar, işte kariyer değişim süreçlerinin hepsinde evliydim.
0: <gülüyor> ya. Bu nasıl bir şey oldu senin? Yani eşin de sanatçı değil mi? Müzisyen. Yanlış evet müzisyen. Evet müzisyen. <gülüyor> evet. Yani fiziksel. siz aslında yani, o, yani benzer düşüncede insanlar mısınızdır bu anlamda?
1: Evet. Hatta bu soruyu sorman aşırı hoşuma gitti. Şimdi uzun bir a, a, e, şey anlatacağım. E, i̇nşallah <gülüyor> 4, 4 5 saatimiz falan vardır bu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani şey, e, eşim her yerde de e, yine çabukla getirmeye çalışıyorum. Yani ben bu süreçleri geçirirken daha ilk yola çıktığımda aslında ikimiz beraber bir tiyatro kursuna gidiyorduk bir şey işte o az önce bahsettiğim sen bu işi neden profesyonel olarak yapmıyorsun dedikleri yere bana. <gülüyor> Ve o cümleyi duyduğumda eşim de oradaydı. Mesela daha evli değildik o zaman. <gülüyor> Ve ben böyle... Aa yapabilir miyim acaba sorusu aklıma düştüğünde ve türlü kaygıyla bu soruyu cevaplamaya çalıştığımda o çok güvenli bir yerden. Bence bunu yapman lazım yoksa e, böyle bir de böyle bir şey olmuştu ama ben e, böyle bir şeye hiçbir prim vermeden kendi hayatıma devam etmiştim demek yerine böyle bir yola girmek, e, böyle bir yolu denemek senin için çok daha iyi olacak diye bana verilebilecek en büyük desteği verdi. Yani benim kafamda ne kadar soru işareti varsa yani ne kadar karanlığa gömüyorsam zihnimi o... Eş olarak e, açtı. Hep aydınlattı yani orayı. Her e, e, güvensizliğe düştüğüm anda, kaygılandığım anda, nasıl yapacağım dediğim anda orada bana çok inanan birinin olduğunu bilmek tabii ki çok büyük bir destek. Yani çok iyi hissettiren bir şey. Kendisi de zaten işte müzikle uğraşan bir insan olduğu için e, bunu çok yakından bilen bir insan. Yani bu... E, bir şeyi çok istemenin hı hı. E, ve ona ulaşmak için neler yapılması gerektiğini falan çok iyi bilen bir insan. O yüzden e, yanımda böyle birinin olması, her anda beni destekleyen birinin olması, bütün bu süreçlerde evli olmak çünkü ayrı bir dengem. Yani mesela evet. ben beraber evleniyoruz, benim işte işim gücüm var, maaşım var. Ben bir anda diyorum ki ben okula gideceğim, belki işten ayrılabilirim. Yani bütün dengeyi değiştiriyor hı. çünkü e, her şey ikimizin e, planlamasının üzerine kurulu. Ama hmm, yani hmm, buralarda hmm. çok zorlayıcı bir insan olsaydı e, hiç yani çok zor olurdu bu iş ama şu, şunu da demek istemiyorum. Yani keşke yani Normal olan benim eşimin yaptığı. Yani şu an biz şey gibi düşünüyoruz yani. Evet. Eşimin destek vermesi inanılmaz bir şeymiş gibi vesaire düşünüyoruz <gülüyor> ama. Yani asıl normal olan yani birbirine böyle bir yola girmiş bir işte partnerlik yaşayan iki insanın e, böyle bir yolda birbirine yükselterek yukarıya taşıması yani aslında Kesinlikle. normal olan. Tam tersi anormal. <gülüyor> yani evet. mesela böyle, yani böyle bir ilişkide e, birinin e, işte ters gitmesi, bundan rahatsızlık duyması, biri kendi yolunu bulmaya çalışırken diğerinden bu süreçten halsizlik duyması normal aslında. Aynen öyle. Şimdi ben mesela bu süreci eşimle beraber yaşadığım için ve o onun inanılmaz desteğini hissettiğim için kendimi çok şanslı ve mutlu hissetmekle beraber biri bana şey dediğinde açıkçası bir kaşınıyorum ve sinirleniyorum. Mesela benim başarımı tebrik edecek biri, bir Hı-hı. şeyle alakalı. Mesela ödül almışım mesela. Ödül ya ödülü, ödülü... Tebrik edecek diyor ki ama en çok Haydar hak etti. <gülüyor> Hay, Haydar'ın demeyi çok büyük diyor. Tabii ki büyük yani. Tabii ki biz ikimiz geçtik bu süreçlerden. İkimiz yaşadık bunları ama yine de e, toplumun benim e, çabalamamı yapsayarak <gülüyor> yani ilk önce zaten evet. olması gereken bir şekilde e, verilen desteği paye vermişti. Çünkü yani... ...o olmasa yapamazdım diyor aslında... ...zihinlerdeki şey bu... Hı hı. ...doğru Aynen da olabilir öyle. bu... ...ama hep beraber hem fikir olmamız gereken şey... ...bunun normal olduğu... Evet. <gülüyor> ...yani o diğerinin anormal olduğu... ...zaten... kesinlikle ee, ...böyle... ...yani e, hep e, bu süreçte evliydim... ...ve eşimin ailesi de çok destek oldular... ...yani hı. fikrende... E, benim çok şanslı olduğum e, bir konu bu yani eşimin hayatında olması böyle bir dönem yani o e, benim en çok kaygılandığım zamanlarda e, o kadar çok yardımcı oldu ki yani orada bana kendime inanmam için kendime bakabilmem için bu hala da böyle bu arada dediğim Hı-hı. gibi ben çok kaygılı bir insanım hep sürekli bir önceki yaptığım şeyi düşünüp endişelenebiliyorum. <gülüyor> Geleceğe daire endişelenebiliyorum. O her zaman benim için inanılmaz bir nefes alanı. İnşallah ben de onun için öyleyimdir. E, çünkü partnerlik <gülüyor> bunu gerektirir yani. Kesinlikle. Bence. Ortak yani, bir hayat daha sonuçta.
0: Bence evet. de. Yani evliliği güzel kılan şey hani birbirinin olmak istediğin hallerini ve olduğun hallerini koşulsuz destekleyebildiğim müddetçe. Yani evet, diğer çünürsü bilmiyorum. Hani toplumsal olarak Baş, çok başka anlamlar var altında ama benim de baktığım evet. yerden dediğin her şeye çok katılıyorum yani kesinlikle hani e, o bir o, işte yol yani yol arkadaşlığı günün sonunda yol yani. arkadaşlığı evet. Yani evet kimsenin kimseye ihtiyacı dedim. olması kimsenin kimseye hani, bir şey yapması yapması durumu değil yani hani, aynı yolda yürüyen ve birbirinin en iyi haline kendilerine göre hani herkesin kendine olmak istiyorsa o haline göre yani koşulsuz destek sunmak bence gerçekten hani en uç en net ve en olması gereken tanımı bu.
1: O evet, yüzden çok katılıyor böyle dediğin her şey. O, o az önce dediğim şey de gerçekten e, yani çok güzel bir soru bu. O yüzden burada dile getirebileceğini düşündüm. Yani kadın herhangi bir kadının başarısı kutlanırken bile e, bir erkek üzerinden kutlanıyor olması e, beni e, kaşıyor bir şekilde. Yani evet rahatsızlık veriyor bana. Kendim aşırı minnet duymama rağmen işte sevgilimle beraber olduğum için yani doğru hı hı. bir insanla beraber olma hissini, hazını yaşamama rağmen benim başarımı işte başarımı benden önce işte eşimin kutlanarak hı hı. kutlanması çok garip hissediyor. Burada ciddi toplumsal bir şey var. İşte bu e,
0: beni çok aşıyor. O yüzden onu dile getirmek istedim yani. Kesinlikle. İyi ki dile getirdim. Çok çok güzel bir yere değindin bence. Çok da doğru. Hı hı. Kendine ait bir odam, bir alanım var mı? Veya senin için bu ne anlama geliyor? Hmm. Ee, bu arada
1: yani... Podcast'in adının bu olması da çok hoşuma gitti. Çünkü benim de... E, en sevdiğim e, kitaplardan biri... Kendine ait bir oda. E, kendime ait... Bir odam, bir alanım var mı? Bunu düşündüm aslında. Çünkü diğer... Yayınları da dinlediğim için diğer... Hı hı. Konuklarla. E, kendim düşündüm. Nasıl cevap vereceğimi bilemedim buna. Yani... Hı. Kendime ait bir alandayken, az önce bahsettiğim aslında zihinsel özgürlük alanında tutunuyorum ben hep. Yani evet. kendi başıma hayatını devam ettirebilirim, bunun sorumluluğunu alabilirim demek o alanın ta kendisi benim için. Bu işte işten, meslekten, her şeyden bağımsız, tek başıma var olabilirim diyebilmenin gücü. Ve bu da nasıl oldu açıkçası işte az önce dediğim gibi ilk önce ekonomik özgürlüğümü, Elde etmemle. Ondan sonra da e, ben herhangi bir işte sistemli bir şekilde çalışıp kendi hayatımda ne istiyorsam onu yapabilirim güvenimin gelmesiyle oldu. E, bu aslında yani ne istiyorsam yapabilirim de demek çok iddialı oldu yine bak şu anda şey yapayım yani şey demek bu Yani bir şey, yani birilerine sormaya ihtiyaç duymam. Yani Tabii tek ki yapabilirsin. Başıma, yani, evet yani tek başıma kararı kendim verebilirim e, bir yola çıkarken. E, birilerine sormaya, birlerinden onay almaya aha kapı çağırdı <gülüyor> sormaya, birilerinden onay almaya ihtiyaç duymam e, demek istiyorum bu işte kendime ait alanım bu aslında benim kendine ait bir alan dediğimiz şey böyle çağırışıyor zihnimde bunu mu
0: demek istiyoruz acaba yoksa başka bir şey evet evet yani çok çok güzel anlattın çok teşekkür ederim aslında <gülüyor> ne anlama <gülüyor> geliyorsa o oh, işte herkese göre değişiyor güzelliğinde <gülüyor> orada bence ama hepimiz aşağı evet. yukarı ne kastettiğimizi anlıyoruz birbirimizin evet çok teşekkür ederim Gülçin. Harika bir bölümdü. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim paylaştıkların için, samimiyetin için, Neşen için. Neşen Ay, ben çok olsun. teşekkür ederim.
1: <gülüyor> çok teşekkür ederim Yasemin. Ben benim için de harika bir programdı. Zaten dediğim gibi diğer yayınları da dinledim ve zaten çok bayıldım. Harika hepsi. Bu <gülüyor> e, seride olduğum için çok mutluyum. Çok teşekkür ha. ederim.
0: Ben teşekkür ederim Gülçin. Çok çok memnun oldum. E, çok o zaman oldum. kapatıyorum. Herkese, tamam. dinleyenlere çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.